0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un Chai Masala qui m'a été offert par l'un d'entre vous, dont j'en profite pour lui envoyer un baiser. Ah, qu'est-ce que c'est bon putain Je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Je. J'ai trouvé euh, une petite heure dans, dans mon, mon programme euh, trépidant de, de ce mois de, de juillet, de cette fin de mois de juillet. Euh, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas donné de nouvelles, donc je tenais quand même à, à vous parler, parce que, bah, parce que vous me manquez. Et... Euh, et qui s'est quand même passé euh, énormément de choses euh, dans, dans les dernières semaines, voire les derniers mois. Euh, donc déjà, euh, déjà, il y a eu euh, l'inauguration de, de l'expo à Montluçon, euh, l'expo sur les, euh, sur les 70 ans de la Lespaule. Donc ça, pour, euh, pour les Montluçonnais ou pour ceux d'entre vous qui passent en vacances pas très loin, que ce soit à Bourges, à Clermont-Ferrand, voire à Issoudun, euh, bah ça vaut le coup. De de faire un peu de bagnole pour aller voir cette expo que, que j'ai concoctée avec l'aide précieuse du, du mi-pop de, de Montluçon, le musée des musiques populaires. Et puis, il euh, y a eu évidemment le, le voyage à Nashville, avec l'écriture du, du bouquin qui va avec. Donc ça, je ne vous en avais parlé qu'à demi-mot, parce que c'était encore en train de, de s'officialiser. Mais donc l'histoire est la suivante. Euh, je suis en train de travailler avec le, le même packager avec qui je travaille, c'est-à-dire un, un, un éditeur... enfin. Un, créateur de livres qui propose ensuite le livre à plusieurs éditeurs et donc là c'est le même packager que pour Guitars and Heroes et Woodstock donc ce sera fait avec la même euh, la même équipe graphique et la même graphiste euh, qui sont des, des gens euh, d'un tel talent que je sais que le bouquin va être beau et ça ça me rassure vachement d'entrer de, de savoir ce genre de choses avant même de, de commencer à l'écrire. Et euh, j'ai ramené dans, dans cette histoire euh, Olivier Ducruix, qui est le, le photographe de, de Guitar Part et ancien rédacteur en chef de, ba- de Bass Part et euh, que vous connaissez peut-être aussi comme euh, le bassiste de Dead Pop Club, le, le groupe euh, français. Et euh, nous sommes allés donc à Nashville pour prendre des photos de belles guitares, tout simplement, euh, en partant du principe qu'on euh, avait accès à, à beaucoup plus de guitares rares, euh, facilement et sur place, en allant là où elles ont été fabriquées à l'origine, ou presque. Et donc euh, on a eu accès au, au Gibson garage, on a eu accès aux, aux, aux guitares un peu rares chez, chez George Grune, et puis on a eu accès à la collection personnelle de, de Elliott de Rumble Seat Music. Bref, j'ai vu autant de, de grattes rares en, en une semaine là-bas que dans toute mon existence précédente ici, notamment bah, quelques bursts, des, des, des customs de de la fin des années 50, que je trouve personnellement absolument sexy, euh, des gold tops, enfin vraiment euh, plein, de, plein de grattes rares. J'ai même eu l'occasion de jouer une, une Flying V et une Explorer Corina, qui sont sans doute les, les guitares les plus rares que j'aurais jamais euh, l'occasion de, de croiser. Et tout ça euh, entouré du, du côté euh, entreprise de, de Gibson, à, à croiser beaucoup de gens de l'équipe, à pouvoir en interviewer certains. Donc tout ça, évidemment, c'est des éléments que vous retrouverez dans le dans le livre. Euh, oui, le, le, l'idée du livre, hein, c'est comme l'Expo, c'est pour fêter les, les 70 ans de la Les Paul. Donc c'est une manière de raconter l'histoire du modèle du musicien, Les Paul lui-même, qui est quand même un un musicien qui mérite euh, sa place dans dans l'histoire de son propre modèle, qui est évidemment le le modèle signature le plus vendu de tous les temps, et euh, de raconter aussi l'histoire des musiciens euh, qui ont joué sur le modèle puisque euh, Gibson a a fabriqué des Les Paul pendant presque 70 ans, mais euh, S'il n'y avait pas eu des des musiciens pour s'emparer de de ces modèles-là, ce serait resté une anecdote intéressante de l'histoire de la guitare, au même titre que la la Nick Lucas, par exemple, à l'heure actuelle, euh, dont tout le monde se fout, ou presque, ou euh, de guitares comme la Tal Farlow, comme la Johnny Smith, comme la Trini Lopez, euh, qui étaient à l'époque des musiciens extrêmement réputés, comme l'a été Les Paul à son époque, mais euh, qui, contrairement à la Les Paul, n'ont pas nécessairement survécu à, à leur créateur, c'est-à-dire que Les Paul lui euh, est moins connu que son modèle de guitare alors que euh, Tal Farlow est à peu près aussi connu que son modèle de guitare, en tout cas il euh, n'y a, euh, a pas d'engouement délirant pour euh, la Gibson Tal Farlow à l'heure actuelle, même si euh, personnellement je trouve que c'est un modèle très sexy mais euh, évidemment qui n'a pas du tout l'omniprésence de la, de la Les Paul à l'heure actuelle et qui n'a pas du tout euh, l'héritage glorieux de la Les Paul euh, que ce soit euh, Mike Bloomfield, que ce soit Peter Green, que ce soit Clapton que ce soit Jimmy Page, que ce soit Billy Gibbons euh, que ce soit Aerosmith, que ce soit les Guns, que ce soit Bonhamassa euh, en passant par pour les plus récents par Tool, par Pearl Jam, par Trivium euh, bref l'histoire du rock s'est écrite l'espoir en main et c'est aussi cette histoire que j'ai voulu raconter et puis j'ai voulu raconter euh, sans, euh, sans phare et sans détour le, le calvaire des années 2010, euh, la, la présidence d'Henri Joskevich qui a fini par se barrer en couilles petit à petit euh, ce, ce directeur qui ressemble de plus en plus à un roi shakespearien euh, qui, qui s'enfonce de plus en plus profondément dans son délire et évidemment c'est les employés qui en souffrent mais aussi les revendeurs et là je parle d'expérience puisque j'ai vendu des Gibson chez de Deluxe et ça a été une expérience un peu traumatique euh, et je me suis rendu compte en, en discutant avec des employés Gibson euh, à, à Nashville que euh, bah, c'était une expérience traumatique pour les employés aussi encore plus. Euh, deux employés ont, ont spontanément utilisé l'expression survivre carrément euh, survivre à l'ère Juskiewicz pour euh, pour deux d'entre eux sans se concerter. Donc ça vous donne une idée quand même de, de l'ambiance incroyable. Et j'ai voulu raconter ça aussi dans, dans le livre, raconter le, le calvaire en coulisses, raconter l'absurdité de, de pas mal de décisions de, de cette époque-là, raconter la sourde oreille de Gibson aux demandes des musiciens dès le milieu des années 60 puisque à l'époque ils, ils n'ont pas réédité les bonnes Les Pauls quand ils ont finalement euh, à contre-coeur décidé de les rééditer quand même euh, bref c'est, c'est une véritable épopée et je pense que ça méritait vraiment d'être raconté jusque là il euh, y a eu évidemment beaucoup de, de bouquins sur les Les Pauls mais euh, à mon humble avis qui n'était pas à la hauteur de, de l'histoire qu'il faut dire il euh, y a eu des bouquins qui étaient très axé sur les artistes, euh, notamment le, le bouquin de, de Dev Hunter euh, qui, est, qui est très joli en termes de photos d'artistes, euh, même si la, la maquette il euh, y aurait à redire, mais euh, mais qui pour le coup, euh, euh, bah, en termes de, déjà en termes de précision d'information, c'est un scandale. Alors déjà pour pour commencer euh, en, en termes de, de, de précision de la traduction c'est quand même assez, euh, assez horrible. C'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment des, des approximations de, de traduction qui sont, euh, qui sont pas loin du contresens, pour ne pas dire qu'ils y sont carrément. Il euh, y a des, euh, des, des approximations dans la manière dont l'histoire est racontée euh, qui, sont, euh, qui sont extrêmement gênantes. Il euh, y a des, euh, euh, des, 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 des raccourcis qui sont un peu trop raccourcis pour ne pas être des mensonges, enfin vraiment euh, on, est, euh, on est dans quelque chose d'assez, euh, d'assez moyen en termes de, de la manière dont c'est, euh, dont c'est raconté, même si euh, évidemment c'est important de parler de, de tous les artistes possibles. Il euh, y a le, le Tony Bacon, euh, deux bouquins de, de Tony Bacon, un spécialement sur la Sunburst, et l'autre sur la Les Paul de, de façon plus générale. Euh, celui-là est, est plutôt bien fait en termes de, euh, de de faire la synthèse entre l'évolution du modèle et les musiciens qui, qui l'ont joué, mais euh, elle n'est pas il n'est pas assez précis euh, d'un côté comme de l'autre. C'est un peu euh, qui trop embrasse mal étreint. Et donc, euh, pour le modèle lui-même, alors pour les artistes, il n'y a pas grand-chose, mais pour le modèle lui-même, il y a le bouquin en, en deux volumes de Rob Lawrence, qui est, qui est très très bien fait, qui est vraiment un catalogue modèle par modèle, en tout cas jusqu'aux années 90, à partir des années 90, il est un peu plus, un peu plus léger, mais ça tombe bien, c'est le moment où je commençais à me souvenir à peu près de de ce qui s'est passé dans la vraie vie donc, euh, donc voilà j'ai, j'ai tenté une synthèse de tout ça en rajoutant à la fois euh, la, la connaissance des guitares d'artistes parce que je trouve ça important de savoir de quelle année est la custom de, de Lindsay Buckingham euh, ou, euh, ou, ou la, la, la custom de Randy Rhodes enfin des, des infos comme ça que bizarrement on ne trouve pas dans, dans des bouquins euh, existants et euh, et de raconter en même temps l'histoire de l'évolution du modèle en tentant de dégager le vrai du faux, ce qui n'est pas une mince affaire puisque les Paul avait une certaine tendance à l'emphase, voire à la fabulation. C'est Georges Grune, pendant les trois heures d'interview auxquelles j'ai eu droit dans son magasin à Nashville, qui m'a raconté, enfin, qui, qui a eu cette phrase que je trouve assez géniale euh, qui est si Les Paul avait pu euh, se permettre de dire qu'il a inventé l'électricité il l'aurait fait et effectivement euh, quand, quand, on, quand on lit des, des interviews d'époque de Les Paul on, on se dit que euh, effectivement c'est, c'est, pas, euh, c'est pas la peur de, de, d'inventer qu'il l'étouffait et, et finalement c'est ça aussi qui fait partie de, de la légende de, de ce personnage mais ça ça voulait dire que, évidemment, il fallait euh, faire la part des choses pour vraiment euh, comprendre qui a créé la 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 la, la en tant que modèle. Euh, et euh, je, vous, euh, je vous fais un petit spoiler, mais ça ne vous empêchera pas de, euh, de, de, de d'apprécier la lecture de ce bouquin pour ceux d'entre vous qui se lanceront dedans. Ça sort en novembre. Euh, En gros, la Les Paul a été conçue par Gibson et Ted McCarthy en en particulier, qui était le le président de Gibson à l'époque. Ils ont très largement conçu la forme euh, la taille était un dérivé de la ES-140 qui était donc une, une guitare jazz trois quarts euh, avec un petit corps et effectivement quand on les met côte à côte la, la forme est, est quasi la même euh, et puis inspiré aussi en parallèle de la guitare que Bixby a fait pour euh, Merle Travis qui est euh, vraiment une guitare extrêmement importante dans l'histoire de la, de la solid body euh, Paul Bixby donc un, un luthier californien euh, à ses heures perdues, c'est à dire qu'il faisait ça Sur son temps libre, en parallèle, il était euh, réparateur de de motos et et du coup, il avait l'habitude de faire des pièces métalliques, d'où l'invention du du vibrato Bixby qui porte son nom et qui a assuré son son immortalité. Euh, Et euh, Évidemment, les, les P90 existaient déjà dans la gamme Gibson à l'époque. Enfin bref, euh, en gros, ils sont arrivés euh, à, à, avec euh, avec un prototype déjà très avancé pour le présenter à Les Paul et Mary Ford en 51. Et euh, les, les trois seules demandes de, de, de Les Paul qui ont été intégrées au design de la Les Paul, ce sont euh, le pan coupé, qui est devenu arrondi plutôt que pointu puisque le pont coupé d'origine était pointu comme sur la ES 140 euh, et comme sur la, la Bixby Merle Travis ça pour le coup effectivement euh, on peut pas lui enlever, ça fait partie indéniablement de, de la légende de la Les Paul, la couleur Gold Top, euh, puisque Les Paul voulait quelque chose de, de très voyant et effectivement euh, on fait difficilement plus voyant que le Gold Top alors là, euh, ça fait partie de la légende de la, de la Les Paul mais pour autant c'est pas nécessairement la Gold top qui est rentrée dans la légende évidemment et puis, euh, dernière exigence de, de Les Paul, c'était de mettre son propre design de, de cordier. Et alors ça, évidemment, c'était une très mauvaise idée, puisque c'est le fameux cordier trapèze de, de 1952, qui euh, marchait pas mal sur une arc-top, dans le style de l'AES 295, qui sort au même moment, mais euh, qui, sur une Les Paul, marchait pas du tout avec l'angle du manche, euh, d'autant plus que les cordes passaient par-dessous plutôt que par-dessus. Donc, pour ne pas le muter, par exemple, c'était impossible. Donc c'était vraiment une erreur de, de design que de mettre ce, ce cordier là et d'ailleurs elle a été corrigée très vite puisque dès 53 il y a le, le nouveau cordier qui est, qui est installé, euh, donc en gros euh, deux exigences de, de, de Les à peu près euh, recevable voire intéressante mais uniquement visuelle et puis une exigence de design qui était une, une connerie euh, et, et en fait Les Paul lui-même n- ne jouait pas sur des Les Paul standards c'est-à-dire que qu'il euh, les modifiait systématiquement Et euh, la conception du son et et de la guitare solid body selon Les Paul ne sera réalisée qu'à la fin des années 60 quand ils vont sortir les modèles Les Paul Personal. Et euh, Les Paul professionnel qui deviendra ensuite la Les Paul recording, c'est-à-dire un modèle avec des, des micros euh, basse impédance, avec euh, plein de boutons partout et, et avec un look euh, noisette euh, naturel. Euh, bref, que des, des sp- spécifications qui n'intéressent pas les guitaristes de rock, qui sont ceux qui évidemment se sont emparés de la Les Paul et en ont fait un modèle légendaire, mais que recherchait Les Paul lui-même depuis le départ en modifiant ces, ces modèles Les Paul successifs. Bref... Euh c'est, c'est toutes ces préoccupations-là que j'ai développées dans le bouquin. J'ai aussi pas mal parlé de la notion de réissue, de réédition, parce que bah, ça interroge forcément quand, quand, on, quand on voit toutes ces bursts d'origine, euh, comme j'ai eu la chance de, de, de les fréquenter, on se demande... Bah, quel est le sens de, de faire des rééditions euh, euh, en, en essayant de les faire le plus prévisible possible puisque maintenant on peut choisir le, le sunburst précis si on veut un lemon burst, si on veut un cherry burst si on veut un dark burst, si on veut un dirty lemon burst faded euh, on peut choisir même la table en érable si on, si on va à Nashville et qu'on la choisi au, au Gibson Garage on peut choisir les, les types de micro, on peut choisir le le degré de vieillissement, etc., euh, le, le profil de manche, enfin, euh, tous ces éléments-là, alors qu'il n'y euh, a pas deux bursts d'époque qui sont identiques. Et ça, je l'ai vraiment... Euh, je l'avais déjà constaté avant, mais là, je l'ai d'autant plus constaté euh, en en essayant quelques-unes à Nashville. Euh, vraiment, il n'y a, a pas deux bursts identiques, il n'y a pas deux Les Paul d'époque identiques. Même la, la sculpture de la table est, est différente d'une, d'une Les Paul à l'autre. Euh, donc, quel est le sens de ces de ces rééditions euh, ces rééditions qui sont fabriquées depuis 42 ans puisque les premières datent de 1980 et qui euh, pourtant reprennent une guitare qui n'a été fabriquée pendant trois ans. Euh, ces rééditions, euh, qui sont des, des instruments qui seront joués, alors que les originales sont des, des pièces de collection qui seront conservées dans des dans, dans, dans des chambres froides. Euh, enfin, des chambres froides. Entendons-nous, hein, c'est pas des bouchers qui vont les acheter, mais euh, qui seront conservés donc dans des dans des endroits à l'hygrométrie euh, savamment contrôlée et à la température euh, entre. 19 et 22 degrés et jamais plus, jamais moins bref quel est le sens de ces ces rééditions et est-ce que ça fait même sens d'essayer de de rééditer quelque chose d'aussi historiquement euh, inattendu et bizarre que la Burst. Bref, euh, toutes ces questions-là donc, et bien d'autres euh, dans, dans mon bouquin euh, sur les 70 ans de la Les Paul qui sortira en novembre avec des photos inédites puisque euh, on est allé shooter donc, des, des guitares directement là où elles étaient et euh, pour avoir vraiment des, des exemplaires d'époque euh, et, et pas juste des, des photos euh, stock que vous voyez dans dans tous les bouquins déjà, et puis donc avec ma, ma grosse prose euh, que, que j'ai eu l'occasion d'exercer, là je suis en train de, de finir de traduire, euh, en fait j'ai commencé l'écriture, je me souviens même plus tellement c'est le bordel dans ma tête, j'ai dû commencer l'écriture début juin, puisque ça n'a pas été débloqué avant, euh, j'ai commencé l'écriture en anglais début juin, Je l'ai, j'ai fini de l'écrire en anglais, euh, début juillet et euh, j'ai passé juillet à le traduire en français euh, sachant qu'en parallèle j'avais le, le vernissage de l'expo euh, au Mupop donc autant vous dire que j'ai été bien occupé. Le Mupop parlons-en du Mupop Donc, le musée des musiques populaires de Montluçon si vous avez suivi où donc j'ai monté avec l'aide du, du Mupop, l'aide très précieuse du Mupop, une, une exposition temporaire sur les 70 ans de la Les Paul. Donc il euh, y a une, une petite dizaine de vitrines, je crois, quelque chose comme ça, euh, qui racontent, bah, là encore, l'histoire des modèles et des musiciens. L'histoire des modèles est racontée avec des vraies guitares. Il y a des très très belles pièces, notamment deux Goldtop de 53, euh, donc des guitares qui fêtent leurs 69 ans et qui sont absolument sublimes, une Black Beauty de, de 55, donc le, la version de la custom avec le micro Alnico 5 au manche, enfin des, des très très beaux instruments comme ça, des juniors euh, qui qui m'excitent profondément. Et euh, en parallèle, donc le, le, l'histoire des artistes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bornes d'écoute, beaucoup de, d'histoires qui sont racontées, des vidéos, euh, un petit espace studio où vous pouvez jouer euh, sur, une, sur une épiphone euh, dans un préamp euh, Two Notes. Euh, une scène euh, où on a repris la, la scénographie de, de la Zepp euh, début 70. Euh, Bref, plein de, plein de choses, une, une expo aussi de, de photos du golfe de Rouault d'époque, puisqu'on a eu accès aux archives photographiques du, du golfe de Rouault. Donc, on a, on a repéré toutes les lespoles d'époque qui se cachent là-dedans, et ça permet de voir ces, ces d'époque, avant qu'elles deviennent des pièces de collection, euh, être utilisées par des, des musiciens, euh, extrêmement jeune pour la plupart d'ailleurs hein, comme comme de simples outils euh, comme ce qu'elles ont toujours été finalement euh, bref un, un vrai voyage comme ça que que j'ai euh, que j'ai eu grand 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 plaisir à, à composer et euh, et donc j'ai cherché les, les... je suis allé chercher les guitares après les avoir localisées, après avoir obtenu l'accord des, des prêteurs. J'ai évidemment écrit tous les textes que vous verrez là-bas, j'ai même enregistré certains commentaires audio que vous pourrez écouter là-bas aussi. Euh, j'ai en grande partie conçu les, les différentes vitrines... Euh, Alors visuellement, j'ai eu les idées, mais j'ai eu l'aide d'un brillant graphiste qui m'a aidé à à faire euh, arriver mes mes visions. Et puis... euh et puis bah donc, il y a eu un vernissage euh, le, le, le 8 juillet, je crois que c'était ça, euh, la date, et, euh, et c'était vraiment extrêmement émouvant, c'était un très très grand moment pour moi, euh, mes, mes parents euh, se sont déplacés, euh, et ils ne m'avaient pas vu en concert depuis une éternité, donc euh, c'était euh, personnellement aussi un moment euh, extrêmement touchant, et puis... Euh, et puis, on a eu l'occasion de jouer avec les Angels, donc j'étais vraiment content de, de ramener Soigny et Paul aussi dans, dans cette aventure. Euh, Yarol est venu jouer avec nous puisqu'il est parrain de, de l'Expo. Ça, c'était vraiment euh, très chouette. Il y, avait, euh, il y avait un espace vide dans une des vitrines sur les Français et, et on a mis ça l'Expo après le, le concert du vernissage qu'il avait joué pendant le, le concert. Donc, euh, symboliquement, c'était, c'était euh, d'autant plus chouette. Et puis... Euh, Et puis, euh, ça a été l'occasion aussi de de rencontrer pas mal d'entre vous, puisqu'il y a eu le le vernissage le le soir du 8. Certains d'entre vous m'ont contacté pour être invité euh, sur Insta ou sur Messenger. Évidemment, je je les ai mis sur la liste parce que bah que c'est grâce à vous que que je l'ai fait, évidemment. Et j'en suis tout à fait conscient et puis en plus de ça donc le lendemain euh, le lendemain matin puisque le, le soir on avait un concert euh, en première partie de nina atal à, à Daumont, euh, le, le matin donc on a organisé une, une petite visite guidée euh, à 10h30 donc j'ai, j'ai accueilli les, les... Petite, petite quinzaine de personnes qui étaient venues pour pour m'écouter raconter d'histoires. Euh, Paul était là aussi. Soigny avait déjà pris la route, mais Paul était là puisqu'on faisait la route tous les deux. Donc il était obligé. Et... Euh... <rire> Et c'était trop chouette parce que, euh, bah parce que j'ai, j'ai adoré raconter cette histoire. Alors je me suis rendu compte à la fin que j'avais pris deux heures de, de votre temps. Donc j'en suis désolé. J'avais pas prévu de, de parler autant, mais ça me, ça me plaît de parler. Comme vous le remarquez peut-être dans ce, dans ce podcast. Et bref... Euh, j'ai, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous euh, qui, qui participent à ce podcast, euh, soit par Patreon, soit euh, en direct, soit tout simplement euh, en m'offrant du thé ou, ou par leurs gentilles euh, remarques, par leurs gentils mots. J'ai eu l'occasion aussi euh, plus récemment de, de croiser certains d'entre vous à, à l'Olympia pour le concert de Jack White. Euh, j'étais au troisième concert, donc le, le 20 juillet. Et et je tiens à à vous remercier tout particulièrement parce que que c'est pas rien pour moi qu'il y ait des gens qui soient au courant de mon existence euh, et que que vous preniez la peine de de venir me voir en me disant que que vous écoutez ce podcast, que vous regardez les vidéos euh, PALF ou, ou... Quelle que soit votre connexion à, à mon travail protéiforme, euh, ça me plaît énormément de savoir que ce n'est pas fait dans, dans le vide et qu'il y a des gens effectivement qui, qui reçoivent ça et, et à qui ça peut plaire ou en tout cas à qui ça donne envie de, d'explorer certaines avenues guitaristiques. Et et pour moi, c'est vraiment pas anodin et et sans vouloir me vanter, je trouve que j'ai les meilleurs fans du monde. Euh, C'est un un lieu commun de de dire ça comme ça, c'est même un truc putassier de de musiciens. Et en même temps, très franchement, euh, j'ai la faiblesse de le penser. Je trouve que vraiment, euh, j'ai la chance d'avoir des gens... euh, parmi vous, qui sont, euh, euh, qui sont passionnants, qui sont hyper respectueux dans leur manière de me parler, euh, voire même trop respectueux. Hein. N'hésitez pas à venir me voir. Il euh, euh, y en a certains qui m'écrivent après, genre, je voulais pas te déranger, etc. C'est, c'est pas grave. Faut, faut pas hésiter à venir me parler. Euh, euh, évidemment, si... Euh, euh, si, si euh, vous voyez que je suis avec euh, la personne que j'aime, euh, vous n'êtes pas obligé de, de, de rester avec nous euh, pendant, <rire> pendant trois quarts d'heure ça serait gênant, mais, euh, mais n'hésitez pas à venir me parler, au contraire c'est, c'est toujours un, un bonheur pour moi et, euh, et et vraiment euh, j'ai, j'ai l'impression que ce que je fais parle à des gens euh, chouettes et c'est une énorme satisfaction pour moi donc merci beaucoup à, à vous toutes et, et vous tous euh, de, de suivre ça comme comme vous le faites euh, c'est aussi grâce à vous évidemment qu'on que a rempli le zèbre pour le lancement de de l'album c'est grâce à vous que qu'on va continuer de, de faire des albums et d'avoir des gens qui continuent de l'écouter euh, la dessus je vous donnerai quelques détails à la rentrée, ça va, ça va bouger dans tous les sens euh, et euh et, et voilà, enfin, j'ai, j'ai, j'ai plein de projets, plein d'envies, et c'est grâce à vous que, que je les réalise, et grâce à vous que je, que je pourrai continuer de les réaliser. Donc, donc merci, merci à, à ceux qui ont fait de la voiture pour se déplacer jusqu'à Montluçon. Euh, merci à ceux qui ont fait du, du train pour se déplacer jusqu'à Montluçon, euh, y compris les, les différents médias qui ont eu l'extrême gentillesse de venir couvrir l'événement, euh, alors que Montluçon n'est pas forcément la ville la plus désenclavée en termes de, de transport. Pour dire les choses clairement, c'est un enfer pour y aller en train. Donc, à moins de, de vivre à portée de voiture par rapport au musée, c'est vrai que c'est, c'est une aventure qui est, qui est assez, assez complexe. Donc, vous avez d'autant plus de, de mérite et je suis d'autant plus reconnaissant. Bref, bref, merci. Il je, je, y, y en a plein, mais... Par exemple, Sébastien et et Jason qui ont rejoint le le Patreon récemment. Je je vous remercie du du fond du cœur et et tous ceux qui sont déjà sur le Patreon, évidemment, tous ceux qui sont venus me voir avec des, du cash dans la main en mode « handshake drugs », merci beaucoup. Et évidemment, c'est, c'est, pas, c'est pas anodin pour moi de, de pouvoir dégager un peu, de, un peu d'argent de, de, de ce podcast et de, et de mon existence artistique. Donc bref, merci à tous pour ceux qui veulent aider. Donc patreon.com, p a t e o slash guitarobs, g-u-i-t-a-r-e-o-b-s. Il euh, y a mon Paypal, évidemment, si vous voulez participer une bonne fois pour toutes et pas de façon mensuelle. Pour ça, il suffit de me contacter soit par message direct sur Insta, soit par message Messenger sur, sur Facebook. Euh, et puis euh, et puis voilà et puis, euh, et puis d'ailleurs ça me fait penser euh, vous êtes les premiers à, à l'apprendre mais euh, il est très probable qu'à la rentrée je me lance dans les cours Skype euh, parce que bah évidemment vu que je suis euh, loin de tout euh, je, ne, je ne peux pas demander à mes élèves de se, de se déplacer et en même temps ça me manque de, de professer C'est quelque chose que j'adore, donc si vous êtes intéressé euh, par des des cours de gratte euh, par Skype euh, ou Zoom ou même par des cours d'histoire du rock, euh, si si c'est quelque chose qui vous vous titille, euh, bah, n'hésitez pas à me faire signe euh, et et puis euh, puis on on tâchera de, de trouver des créneaux à la rentrée. En tout cas... En tout cas, voilà. Merci à, à toutes celles et ceux qui sont venus me voir et qui m'ont euh, et qui m'ont euh, ému dans dans ce processus. Mon ami Jacques Leblanc, euh, que je suis donc allé voir à l'Olympia, il y a un nouvel album qui vient de sortir, qui est sorti le, le vendredi 22, Entering Heaven Alive. Et vous vous dites, mais il vient pas déjà de sortir un autre album Ben oui, il a sorti Fear of the Dawn euh, il y a deux mois à peu près. Euh, et puis donc il vient de sortir euh, le deuxième volet Entering Heaven Alive c'est un peu euh, un ying et un yang c'est-à-dire que d'un côté on a euh, Fear of the Dawn qui est très garage slash bordel slash épileptique et puis de l'autre on a Entering Heaven Alive qui comme vous venez de l'entendre avec a tip from, me, uh, a tip from you to me c'est l'inverse euh, et, et plutôt euh, champêtre, boisé, voire euh, carrément euh, folky roots. Euh, et, et c'est, euh, je trouve ça assez chouette d'avoir, euh, d'avoir sorti ces deux albums. Euh, tout simplement parce que euh, sur les albums précédents, on pouvait avoir ces deux tendances-là qui se retrouvaient euh, parfois juxtaposés, euh, au point de de l'absurde sur « Boarding House Reach*, qui est un un album que j'aime beaucoup, mais qui est est vraiment euh, profondément bordélique, justement parce qu'on a ces ces tendances-là qui sont sont, euh, juxtaposées en permanence. Et en même temps, euh, du coup, on a a deux albums qui sont radicalement différents, mais cohérents euh, de façon interne, euh, l'un et l'autre. Et euh, je dois avouer personnellement que Entering Heaven Alive me parle plus que Fear of the Dawn. Euh, Fear of the Dawn, je trouve, il y a plein de bonnes idées, mais ça manque de chansons au sens d'un truc vraiment bien, bien branlé, bien composé. Et euh, des fois, ça, ça, ça tient un peu de l'énervement dans tous les sens, sans vraiment arriver à quoi que ce soit de réellement conclusif. Et ça, je, je, si je devais reprocher quelque chose à, à cet album, ce serait ça. Et c'est ce que je reprocherais aussi au concert de, de l'Olympia. Alors... Fair Warning et euh, Spoiler Alert. Enfin, Spoiler Alert, n'importe quoi. Les gens l'ont déjà vu, le concert. Euh, c'est un concert que vous pouvez voir sur, euh, sur Arte TV, donc, que vous pouvez retrouver sur le, sur le YouTube de Arte. Euh, et, et vous pourrez vous faire euh, votre propre avis. Et alors, surtout, loin de moi, l'idée de... Euh, ternir l'expérience de qui que ce soit euh, si vous avez kiffé ce concert et que c'était le plus beau concert de votre vie euh, bah c'est vous qui avez raison parce que euh, par définition euh, si j'ai moins aimé ça veut dire que j'ai moins compris et c'est, c'est vous qui avez raison si vous avez kiffé euh, donc surtout ne me laissez pas vous, vous pisser sur euh, votre parade euh, je, je tiens juste à, à donner mon avis euh, parce que, euh, parce que c'est ce que je fais ici. Mais, euh, mais évidemment, ça n'engage que moi. Et surtout, il faut euh, pour rien au monde que ça change votre, votre ressenti si, euh, si vous avez kiffé. Bref, euh, j'avais, j'avais été assez circonspect. Euh, face au concert précédent euh, de la tournée Burning House Reach parce que je trouvais que le groupe euh, n'était pas euh, à la hauteur euh, déjà les deux claviéristes c'était un peu bordélique euh, je ne suis pas si fan que ça du jeu de, de Carla Hazard euh, je préfère le jeu de Daru Jones qui euh, quand il s'agit d'être euh, brutal est plus bête que, que Carla Hazard qui ne peut pas s'empêcher d'être euh, un peu trop sophistiqué. Même quand elle fait des choses bêtes, donc là euh, pour cette tournée là, euh, je dois avouer que euh, un seul clavier plus Daru Jones, plus le le bassiste d'habitude qui est est excellent, Euh, là c'est un peu la Dream Team et ça marche d'enfer mais euh, ce qui m'a moins euh, plu, c'est d'une part le côté euh, très très bruyant du concert euh, bruyant à à plus d'un titre Euh, déjà en termes purement de de volume sonore, j'ai trouvé que c'était assez euh, assez violent Euh, en particulier quand euh, quand White chantait euh, sa voix était tellement au-dessus de tout le reste que ça pouvait être assez douloureux quand il, quand il chantait euh, fort euh, et on, depuis euh, Burning House Reach en plus il a pris le réflexe de, de, de crier dans les aigus à peu près huit fois par chanson et du coup à chaque fois ça faisait un peu genre iii, 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 arrête s'il te plaît tu m'as vrillé la tête et euh, En plus de ça, il y avait très très peu de silence dans dans ce concert. Euh, Ça, c'est quelque chose qui vraiment m'a manqué. Euh, J'ai trouvé que... euh il n'était pas nécessaire par exemple de, de laisser des, des larcènes entre chaque morceau euh, est, on, on peut terminer un morceau, euh, je m'adresse directement à, à mon ami Jacques euh, on peut terminer un morceau sans poser sa guitare en merde et la laisser larcéner. alors ça c'est, c'est chouette en, en fin de concert, hein, j'en suis le, le premier coupable mais euh, on n'est pas obligé de le faire à la fin de chaque morceau et c'est pas parce qu'il n'y a pas de cette liste fixe qu'on euh, met du bordel à la place pour euh, prendre le temps de, de choisir le prochain titre et de l'annoncer au reste du groupe. Il euh, y a des fois, c'est bien le silence aussi, ça permet d'installer la suite. Euh, de la même manière que euh, j'ai eu l'impression que, euh, que White avait peur de, de, des temps morts, des, des silences, de, de laisser s'installer le, le truc. Euh, même dans la manière de, de jouer les morceaux, il euh, y a des, des morceaux qui ont été... Euh, euh, carrément expédié, expédié, style, uh, style, we're going to be friends, fell in love with the girl, uh, Hotel Yorba ou Astro. Euh, c- ça, pour le coup, c'est des morceaux qui, qui s'est peut-être senti obligé de, de faire, ou Dead Leaves and the Dirty Ground en début de concert. Et euh, j'ai, j'ai l'impression que vraiment, euh, c'était, euh, c'était, fait euh, de, de façon quasi automatique, sans, sans vraiment beaucoup donner, et les morceaux, à, à l'inverse, où ils donnaient beaucoup, euh, j'ai trouvé que, euh, pour le coup, c'était pas euh, c'était pas toujours à bon escient, pour dire les choses euh, euh, le plus clairement possible. Ça jamais beaucoup, mais euh, ça trouvait pas forcément grand-chose. Il euh, y, y avait beaucoup de passages en solo, euh, beaucoup de passages où, où le groupe jouait sur les, les dynamiques en en baissant la dynamique, puis en remontant, puis euh, en changeant de, de division du tempo. Euh, Daru Jones a fait ça, mais au point que ça devenait un peu prévisible sur certains morceaux et, et au point qu'il en faisait un peu trop sur, sur certains autres morceaux aussi, à, à placer des roulements un peu tout le temps et ce n'était pas forcément nécessaire. Bref euh, il y a, y a eu il euh, y, a, y a eu des moments où on se demandait un peu euh, si, si tout ça était vraiment nécessaire je vous, je vous invite par exemple à écouter euh, le, le premier appel euh, sur steady as she goes la chanson des Recontours, euh, qui est une, une version de 10 minutes et euh, où je trouve que à force de, de à force de jouer sur la dynamique, en fait, ça casse le flot du morceau et et on perd un peu la la, la compo de de vue. Euh, Et euh, en même temps, il y a eu des des morceaux du du nouvel album, alors qu'on connaissait pas encore pour certains, euh, à part les les deux qui avaient été révélés, mais qu'on connaissait pas encore à l'époque du concert, et euh, pour moi, c'était vraiment les, les, les points culminants de, de ce concert-là. Euh, les, les cinq titres du, du nouvel album qui ont été révélés à, à cette occasion. Euh, donc, um, uh, Love is Selfish, euh, qui était déjà euh, révélé. Euh, Please God, don't tell anyone. Uh, A tree on fire from within. A tip from you to me. Et All Along the Way, qui sont... Des, des très beaux titres et j'ai trouvé que là pour le coup il euh, y avait plus d'espace, ça respirait mieux euh, chacun trouvait sa place le claviériste euh, quand il passait au, au piano c'était magnifique parce qu'en plus le, le piano ressortait mieux alors faut dire que White jouait en acoustique pour ces titres là donc forcément ça prend moins de place aussi parce que pour le reste euh, y, évidemment euh, le, le claviériste ayant des sons euh, assez crades et saturés, ça faisait que ça se mélangeait euh, de, de façon euh, un peu bordélique avec la, la grade de White et que du coup euh, ça faisait plus de, de, de saleté qu'autre chose. Euh, et, et plus de bordel qu'autre chose dans, 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 dans le rendu général donc, euh, donc ces morceaux là en, en semi-acoustique m'ont vraiment, euh, m'ont vraiment beaucoup plu et je les ai trouvés euh, particulièrement, euh, particulièrement bien faits et particulièrement à propos et, euh, et vraiment... Euh Ouais, vraiment, c'était c'était à la fois beau, touchant et, et, et frustrant parce que j'aurais bien aimé un, un concert entier de, de de ce genre de répertoire et dans ce genre de, de formation. Euh, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs à, à, à la Union Chapel de, de Londres, euh, qui avait l'air d'être un concert absolument sublime et pour lequel il avait une vraie acoustique et ça c'était pas une mauvaise idée hein, euh, mon cher Jack parce que les, les acoustas soniques là, il euh, y a un moment c'est quand même euh, c'est quand même un peu naze comme son, enfin c'est... Euh voilà, c'est, c'est, c'est pratique, hein. tu peux faire euh, le piezo et la fuzz dans la même chanson, mais est-ce que c'est vraiment à propos Alors après, c'est rigolo parce qu'il euh, s'est fait faire une, une Jazzmaster et une, une Telecaster, les deux Acoustasonic Custom Shop, euh, d'ailleurs je crois pas que ça s'appelle Acoustasonic, c'est le, peut-être l'ancien nom, mais bref, vous voyez exactement les modèles dont je parle, les deux en, en Blue Burst, évidemment, puisqu'il ne joue que des guitares bleues. Et puis en, en électrique, il avait une télé, une Jazzmaster et une, une pi-basse type début 50 fretless. Les trois en, en blue sparkle, donc bleu à paillettes, avec tête assortie, avec la castillage blanc, mais vraiment blanc, blanc. L'arrière de la tête blanche aussi. Enfin. En termes de guitare, c'était vraiment un délire assez, assez génial. Euh, mais, euh, mais bref, ouais, je, j'aurais aimé euh, soit un, un concert euh, où, le, où, où les chansons électriques étaient plus mises en valeur, où on aurait eu un répertoire... Euh, Peut-être un peu plus orienté sur ses albums solo, euh, sur ses deux premiers albums solo, voire ses trois premiers, euh, avec peut-être moins de White Stripes, où on sent qu'il en a un peu euh, plein le dos de, de jouer du White Stripes, euh, et, et peut-être un peu moins de, de, d'impro euh, disruptive. Ou bien, à l'inverse, un concert purement acoustique comme celui de, de la Union Chapel à Londres, euh, que j'aimerais bien avoir en, en vidéo, si, euh, si ça a existé ça a quelque part à un moment sur les internets. Mais euh, mais voilà, je ne lui en veux pas, et puis euh, puis ça m'empêchera pas de retourner le voir la prochaine fois. Et dans le public, j'ai reconnu Warren Ellis, le guitariste slash mandoliniste slash multi-instrumentiste de génie de Nick Cave and the Bad Seeds. Et ça m'a ému de le, de le voir parce que c'est, c'est évidemment quelqu'un que, que j'admire énormément voilà Euh, et euh, et, et encore une fois merci à ceux et celles d'entre vous qui sont venus me voir pendant ce ce concert euh, c'était vraiment très très touchant de vous y voir Euh, pour terminer j'ai eu quelques euh, quelques questions euh, hyper intéressantes par mail Euh, Alors déjà un un très beau mail de de Romain euh, qui m'a fait part de ses sensations euh, au concert de de Steve Vai au Trianon, alors j'ai pas pu y aller euh, parce que bah, j'étais en plein plein bordel d'écriture de bouquins, Euh, mais ça me rassure beaucoup puisque euh, lui n'a pas kiffé plus que ça. donc donc ça me rassure ça veut peut-être dire que j'ai pas raté non plus le le truc du siècle et puis surtout il a pas sorti la Hydra et ça j'ai trouvé ça extrêmement vexant parce que bah parce que quand même il y a Tout un foin qui est fait autour de cette guitare incroyable et, et c'est dommage que ça ne soit pas exploité en concert avec avec le bordel rigolo de de de, de, de la vidéo qu'on connaît quoi. Donc donc Steve, s'il te plaît, sors-toi les, les doigts et puis et puis fais-nous des des trucs chouettes comme ça quoi. Ce serait ce serait quand même vachement sympa. Euh, j'ai aussi. Euh, un ami qui m'a écrit sur Instagram euh, oui, le, le, l'éternel débat, et ça j'ai trouvé ça intéressant euh, d'autant plus que je reviens euh, de, d'avoir essayé plein de Les Paul, qui sont réputés pour être, pour certaines, particulièrement lourdes, qui m'écrit j'essaye d'en trouver une pas trop lourde Qu'est-ce que tu penses de l'impact de la densité, du poids du bois dans le caractère sonore de la guitare Guitare plus légère égale plus aérienne, plus vibrante, plus lourde égale plus de sustain, plus précise Je passe sur la réactivité de la guitare. C'est fou comme deux guitares similaires peuvent sonner si différemment. En tout cas, sachant que le mec dans la salle de concert ne fera jamais la différence, mais c'est un autre débat. Et ce qui compte, à mon sens, c'est les sensations de jeu du guitariste qui peuvent être extrêmement différentes selon le niveau de mojo, appelons-le ainsi, qu'on ressent. Alors déjà, sur le dernier point, tout à fait euh d'accord... certes euh, le mec euh, dans la salle ne fera pas forcément euh, la la différence entre deux guitares euh, assez proches euh, que ce soit en termes de son en termes de visuel euh, ou en termes de de comment vous vous sentez dessus mais en même temps euh, c'est quand même vous qui jouez dessus donc euh, autant que le son vous plaise autant que vous soyez à l'aise autant que vous soyez inspiré et je pense que quand même, en termes d'inspiration, ça peut faire une différence qui se ressentira euh, dans le public, même si le public ne l'identifie pas comme étant lié à la guitare. Ce n'est pas, c'est, c'est pas le but, d'ailleurs, et, et tant mieux qu'il n'identifie pas à chaque fois que vous ne vous sentez pas à l'aise sur, sur votre instrument, parce que sinon, ça gâcherait complètement les concerts pour tout le monde. Mais euh, si ça vous amène des idées, bah, forcément, le public les entendra, ces idées, et, euh, et ça devrait lui plaire, moi j'ai, j'ai, j'en ai fait l'expérience, hein. Là, j'ai fait deux concerts avec ma, ma Les Paul la, la, la R6 euh, noire que, que j'ai fini par garder, la black top de, de Sonic Red à Clermont euh, que bah, j'ai pu garder grâce au sous euh, de, du bouquin euh, sur les 70 ans de la Les Paul justement euh, qui est tombé à pic pour me permettre de garder la Les Paul il y a un truc symbolique qui est, qui est assez rigolo euh, et euh, donc j'ai fait deux concerts avec, euh, avec les Angels euh, et ça y est j'ai, j'ai trouvé le, le son que je cherchais euh, à la fois avec le brillant des DP90, mais avec l'épaisseur générale de la Les Paul. J'ai toujours trouvé que la Les Paul, c'était un peu triché, mais en même temps, là, c'est, ça marche tellement bien. Et puis en trio, je peux me permettre de remplir plus l'espace, donc j'ai pas cette contrainte de devoir avoir un son le plus fin possible. Donc je peux je peux un peu me, me, me m'étendre en termes de fréquence. Et puis j'ai poussé un tout petit peu plus mon Kelt, et c'était exactement ce que je cherchais, avec cette plénitude sonore que que, que je kiffe profondément et j'ai hâte des deux prochains concerts pour pour vous le faire écouter. Les deux prochains concerts, d'ailleurs, j'en profite jeudi 28 euh, à la crêperie du Clan des Elfes, qui est à Montreuil-sur-Mer. Donc, c'est à côté du Touquet, de Berck, et ainsi de suite. Et puis, euh, le vendredi 29, donc le lendemain, au Festival du Love, qui a lieu dans le Morvan. Donc, si vous n'êtes pas loin, euh, je serai très heureux de, de vous croiser à cette occasion-là et de vous faire écouter à quel point je suis content de mon son. Évidemment, euh, suite à ces deux concerts, je vais complètement revoir ma philosophie et mon matos parce que je serais pas complètement satisfait et ainsi de suite vous connaissez l'histoire. Mais donc Pour en revenir à la question principale, euh, l'influence du poids d'une guitare sur le son. Alors ça, euh, j'aurais tendance à dire que euh, ça mériterait des des analyses euh, avec euh, des des spectrogrammes mis en relation avec le poids des guitares en question euh, pour avoir quelque chose d'un peu scientifique. Euh, Je ne peux que parler d'expérience. Moi, personnellement, euh, j'ai jamais entendu de différence systématique. C'est-à-dire, j'ai jamais eu un truc aussi clair que euh, une bonne lespole, c'est lourd, une bonne télé, c'est léger. Ou inversement, parce que j'ai entendu l'inverse aussi. Euh, donc, je, j'aurais tendance à dire que c'est un élément parmi euh, tellement d'autres qu'il est très difficile d'attribuer une différence de son à ce facteur-là. Euh, autrement dit, il faudrait euh, deux guitares exactement identiques en tout par ailleurs, mais qui n'aient pas le même poids pour pouvoir faire un comparatif AB. Évidemment, euh, vous voyez où je veux en venir, ça n'est pas réalisable. Donc, j'aurais tendance à dire que euh, la, la guitare qui sonne le mieux c'est celle que vous jouez c'est à dire que si vous trouvez que euh, votre Paul lourde sonne d'enfer et que ça vous donne envie de la jouer, bah, jouez une Paul lourde by all means be my guest euh, si à l'inverse euh, vous avez l'impression que euh, votre euh, télé de 4 kg vous pète le dos euh, et que du coup ça vous, euh, ça, ça vous décourage à l'avance avant même de la prendre en main et et ben surtout n'achetez pas de télé de plus de 3 kilos. » parce que bah, c'est, c'est, voilà, le plus important c'est d'avoir envie de, de les jouer et de les jouer effectivement et les guitares qui sonnent le mieux c'est celles qu'on joue hein, comme toujours une guitare ne sonne pas toute seule euh, c'est même pas qu'elle sonne pas bien c'est qu'elle sonne pas du tout donc il euh, n'y a rien de plus important que d'avoir envie de les jouer et, euh, et à ce titre là alors je, je, j'ai, j'ai vu euh, récemment euh, Arnaud Bascuniana, euh, dont je respecte profondément les avis puisqu'il a des, des oreilles largement supérieures aux miennes euh, qui, qui disaient qu'effectivement il euh, faut arrêter de faire chier avec les guitares légères je je paraphrase, hein, mais en gros c'était à peu près de cet acabit, euh, que de toute façon euh, une une bonne guitare euh, peut être lourde et euh, qu'il suffit de faire de la muscu et et qu'en gros euh, on arrivera à transporter des guitares lourdes. Alors à la fois je suis d'accord et euh, en même temps, euh, s'il y en a parmi vous euh, qui qui sont plus susceptibles de jouer des guitares légères, euh, bah, très bien, euh, pour vous ça ne me pose aucun problème. Donc, euh, donc voilà, c'est, euh, c'est, c'est ma position dans ce débat-là, euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu un avis de Normand, en même temps je suis né à Alençon, donc euh, j'ai le droit d'avoir des avis de Normand, euh, techniquement, mais euh, oui, je, je, j'ai, j'ai essayé effectivement des... Euh, des, des Les Paul des années 70 qui étaient lourdes comme trois chevaux morts et pourtant certaines d'entre elles sonnent vraiment très bien je pense par exemple à la Les Paul Deluxe Pro euh, d'Axel Bauer qui est, qui est exposée au, au Mupop euh, pour le, l'exposition Les Paul euh, et bien cette guitare sonne vraiment ultra bien et, et pourtant, elle sonne. Enfin, euh, et pourtant, elle pèse. Elle pèse vraiment euh, son, son petit poids. Euh, et, euh, et par ailleurs, la plupart des, des vieilles Les Paul que j'ai eu l'occasion de, de jouer euh, sont euh, sont extrêmement légères. Enfin, surprenamment légères. Euh, pour certaines d'entre elles, même carrément, c'est troublant. Il euh, y, y a une une junior euh, single cut qui doit être de 56, je crois, euh, que j'ai joué, qui faisait, je pense moins de 3 kilos, donc carrément euh, d'une légèreté troublante. Et, euh, et c'est, même, c'est même un peu gênant parce qu'on a l'impression de, de ne pas avoir de guitare entre les mains, euh, mais qui sonnait d'enfer. Moi j'ai toujours préféré les double cat, mais ça c'est encore un autre débat. Mais bref, euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai joué des, des vieilles Les Pauls qui étaient pour la plupart très légères, même les vieilles customs euh, avec, euh, avec le Bixby, les trois humbuckers, etc. Euh, ne sont pas si lourdes que ça. Alors, par contre, les customs des années 70, là je, je vous laisse imaginer l'enfer que ça représente euh, en termes de, de chiropractie, euh, mais, euh, mais par Il y en a qui sonnent d'enfer, il y en a qui sonnent moins bien. Euh, J'ai essayé une burst relativement légère qui sonnait pas du tout, ou en tout cas euh, pas pas mieux et même moins bien que que pas mal de, de bonnes réissues. Donc, euh, donc en gros, euh, les, les idées reçues là-bas, enfin euh, les idées reçues ici, euh, n'ont, n'ont pas vraiment de pertinence. C'est-à-dire que euh, chaque guitare a, a sa personnalité et ça inclut le poids. Et euh, à vous de savoir si cette personnalité est compatible avec ce que vous en attendez ou euh, s'il faut attendre la prochaine. Voilà. J'ai, j'ai bien pas répondu à ta question, mais, euh, mais, mais j'ai dit des choses. Voilà. <rire> C'est, oh, voilà la belle conclusion de, de ce podcast. Euh, et pour, pour terminer, j'avais envie de de faire un clin d'œil euh, à, à l'artiste de première partie de, de Jack White, Mdou Mokhtar euh, je connaissais son album mais là en live c'était, c'était encore mieux et, euh, et du coup je vous encourage vivement à, à jeter une oreille à son album Afrique Victime je vous souhaite un très bel été et euh, je vous retrouve fin août euh, en fonction du moment où ma fille reprendra la crèche et mon fils l'école euh, je vous embrasse, vous remercie de m'avoir suivi et à très 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 bientôt.